0: Hei, du hører nå på en podcast fra Literaturhuset i Trondheim. heter altså Asbjørn Dyrendahl. Jeg er religionshistoriker ved NTNU, men jeg jobber nå stort sett med det jeg ska snakke uh, om for dere. Konspirasjonsteorier, sånt, hva som gjør oss sårbare for dem. Og uh, i denne sammenhengen er i dag hvordan vi kan prøve å unngå sant for vårt eget vedkommende. For som vi har sett i forbindelse med stormingen av den amerikanske kongressen, så kan konspirasjonstenkning være del av også angrepp på demokrati och frihet. Og det skjer da ofte i forbindelse med noe som assosieres med såkalt falske nyheter fra titelen. Det siste det er et ord jeg egentlig ikke er noe veldig glad i, fordi det for det første er en ellendig oversettelse fra engelsk, og for det andre så gir det fort en overdreven idé om hvor god normal nyhetsstekning er. Missvisende bilder av det som omtales, de vinkler saker for å tiltrekke seg publikum, og de kan bruke missvisende titler, ingresser og bilder, selv om det står at du helst ikke skal gjøre sånn var som versjonplakaten. Det er delvis store forskjeller. Først og fremst når det gjelder den typen fake news, som er det vi på teknisk-filosofisk språk kaller for bullshit, eksplisitt desinformasjon og konspirasjonsteorier. Men den samme kritiske sans vi bør bruke for å sjekke saker fra tvilsomme kilder har så absolut sin plass når vi ser, leser eller hører vanlige nyheter. Så hvis vi skal forstå falske nyheter og unngå å la oss lure alt for ofte, så må vi se på dem som ett spektrum. Falske nyheter inkluderer ikke bare nyhetslignende saker fra tvilsomme kilder, selv om det er det også. Det er også nyhetslignende saker som blir presentert av tradisjonelle medier men som sprer feil og desinformation av de samme årsakene som de produserer andre nyheter. Så litt så kan vi skille mellom två typer, feilinformasjon og desinformasjon. Feilinformasjon er nyhetssaker som formidler sånn noenlunde ærlige feil, som er litt for store til at det er akseptabelt. Det er en god fakta og logikk vil ha fjernet enten hele saken, eller i det minste det som gjør den grovt misvisende. Slike saker er preget av vanlige feilkilder i menneskelig tenkning, som vi alle er rammet av. Det blir forsterket av medielogikk og av forsøk på å selge en fortelling. Det å gjøre noe til en fortelling innebærer nemlig alltid forenkling og tilskjæring. Og det er fort gjort at den typen forenkling og tilskjæring for å spisse en sak blir missvisende. En sentral versjon av medielogikken er presentasjon og fortelling- nå om dagen, i form av det vi kaller for clickbait, klikkangn. Man skaper titler og vinkling som skal gjøre saken mer sexy for leserne, i håp om å tiltrekke seg noe mer enn bare skomming av overskrifter, som er måten vi konsumerer de fleste nyhetssaker på. Klick gir nemlig mer penger i kassa, fordi det knytter deg til nettstede lenger, og gir anledning til å presentere deg for flere annonser. Denne dynamikken er også til stede i andre nyhetsmedier, som TV og radio. Men selv om den ikke er ny, så er den mer gjennomgående i nettmedier, fordi de økonomiske rammene, spesielt etter Facebook og Google, er så sterkt preget av klikk som inntektspringer. Det er mye av den slags, og det bidrar med rette til å gjøre lesere kritisk til mediedekning. Desinformasjon er noe annet. Det er bevisst feil Medier som produserer og formidler desinformasjon, er klare over at det de driver med er løgn, eller i det minste en grov fordreining av fakta. I stert ideologiske medier så kan man gjøre sånt, blant annet fordi det tjener til å få frem en dypere sannhet, eh, altså en løgn de liker. For andre så er det viktigste intjening eller undergraving av fiender, og det er ikke sant. ett spesielt viktig spørsmål. En variant av desinformasjon er det filosofen her i Frankfurt kalte for «bullshit», vinklet fortellinger som har forkastet alle krav til sannhet. Bullshit kan være rett og slett mot å gi publikum det mediet tenker det vill ha for att mobilisere sitt eget publikum og sine egne politiske eller religiøse tilhengere til enda mer kamp mot fienden. Alt gjerne da også selvfølgelig for underholdning och inntjening andra versioner som i så kallade trollfabriker och andra av falska nyheter. De specialiserar sig för exempel på klickvänliga saker om motståndarnas ondska och dumhet, rettet mot starkt partiske publikum, men utan att nödvändigtvis ha andra aktier i saken än eh øh, pengar som kommer in. Bullshit är det sanna för effekt og bruker de virkemidler som må till. Och det och framkallar sinne. Avsky og forakt i saker som er det vi på eh, teknisk språk kaller for rage bait, altså sånn sinneagn, eh, er en av de mer effektive strategiene. Leser man saker som er designet for å skape den typen følelser, sinne, avsky og forakt, så er det ofte allerede tegn på at man bør være på vakt. Bullshit har også en annen type effekt det virker ved å oversvømme informasjonstrømmen vi utsetter oss for. «Floodding the sound with the shit», som Steve Bannon uttrykte det. Slik at det blir vanskelig for vanlige mennesker å orientere seg i hva som kan være sant og vad som er usant. Og da griper vi også enklere til apati, eller til det andre folk som er litt som oss, ser ut som de tror på. Bullshit i det formatet kan være en version av desinformation. En annan det är propaganda. Propaganda är en typ av informationskrigföring som maskerar sig som äkta nyheter. Den enklaste och möjligen vanligste versionen här är påverkansagenter som för exempel medierådgivningsbyrå som skriver och vinklar saker som går medel mindre direkte in som en nyhet. Slika agenter jobbar på vegna av en uppdragsgivare för att sälja in egna saker och vinkler och eller för att beskydda uppdragsgivaren mot kritik. Det siste inkluderer også tvil om kilder og påstander som kan skade oppdragsgiveren. Eh, poisoning the well, eh, som det heter i, i fagspråket. Altså, du får gifter eh, tiltroen til kilden, eh, og kan for eksempel si at nei, den sprer bare konspirasjonsteorier. Du kan ikke tro på noe de sier. Vi skjelner mellom svart, grå og vit propaganda. Og det er de to første som er interessante for oss. Det er de som kan ha noe med fake news og konspirasjonsteorier å gjøre svart propaganda är en speciell type. Den innehåller tillsynelatne komprometterande information om en eller annan anan grupp. de som står bakom, de försöker och utge propaganda saken för att vara motståndaren själv som snackar. Slike saker kommer mange ganger i en form som gjør at bare utenforstående kan være i stand til å tro på det. Ingen på innsida av den gruppa det er snakk om vil finne på å tro på eh, den typen ting. Og det gjelder da spesielt typen konspirasjonsavsløringer som hemmelige dokument fra den eh, innbilte sammensvergelsen. Wicca letters eller eh, Sions visesprotokoller eller andre typer eh, hemmelige avsløringer fra innsiden av sammensvergelsen. Den er sjelden fryktelig, fryktelig viktig. Grå propaganda er viktigere og mer innflytelsesrikt i mange sammenhenger. Det er saker med uklar avsender og tvilsom, men ofte blandet sannhetsgalt. Grå propaganda er viktigere är ofte mer effektiv enn svart propaganda, akkurat som nyhetssaker fra kilder som inni blant bringer solide saker, och noenlunde gode alternative vinkler på ting i nyhetsbilde, har lettere for å bli trodd enn de som alltid befinner sig ute i alternative virkeligheter. Desinformation virker bäst for flest når den er blandet med virkelig information. Ikke alltid ved att den overbeviser oss om att noe är sant, men fordi den skaper tvil, både om hva som er sant, Och om de det i det hela att det är möjligt för oss stackars människor här ute utan privilegierad tillgång på ting och vite eh, om något kan vara sant eller inte. Allt detta är också specifikt relevant för konspirationsteorier. Så grunden till att vi bygger här det är fördi inte alla konspirationsteorier är falska nyheter och ikke allt av falska nyheter är konspirationsteorier. De overlapper delvis och på enkelte viktiga städer. Først og fremst innenfor eksplisitt desinformasjon og svart eller grå propaganda. Men noen konspirasjonsteorier er ment som underholdning. Selv om det kanskje ikke etter hvert brukes primært som det. Og svært mange er varianter over tema selvbedrag. Ingen av oss er immune mot det. Noe feil er bare vi som lurer oss selv til å tro at noe er bedre belagt enn der. Og det er det som er interessant. Fordi de de som er flinkest til å lure oss, det er oss selv. Så hvorfor og hvordan gjør vi det? Og hva er det som er spesifikt ved konspirasjonsteori og konspirasjonstenkning? Konspirasjonsteori innebærer å forklare en hendelse med at noen bevisst har sammensverget seg i det skjulte og fremkalt hendelsen. Påstanden om at jord er flat er ikke en konspirasjonsteori. Det er bare Veldig dårlig betraktning om hvordan verden hänger sammen. Men tron på at jorda er flat, på tross av at alle som kan noe om det sier at «næ, sorry», uh, den kan begrunnes med en konspirasjonsteori. Ja, det sier vitenskapsfolk bare fordi, uh, jeg vet ikke helt vilken variant av fordi vi skulle ta, men de blir ført bak lyset, eller de ønsker å føre oss bak lyset av en eller annen ond hensikt. Fettningen över här uh, på skärmen deras är egentlig mest en definition av sammensvergelse, inte en konspirationsteori. För att något ska vara en sammensvergelse, så måste vi se att någon har slott sig samman med vilje och när någon går sammen i full offentlighet så regnar vi det för exempel som politik. Eh, uh, om en kriminelle samensvärgelse förgår i när full offentlighet, så regnar vi med att det mesta av dette försöker att være hemligt for utanförstående. Så det är en skillnad selv om sammensvergelser er en del av forestillingsuniverset som er helt sentralt i konspirasjonsteorier, så er ikke konspirasjonsteorier interessert i alle sammensvergelser. En av mange viktige forskjeller er at virkelige sammensvergelser de misslykkes jo stort sett. Mens konspirasjonsteorier nesten alltid fremstiller dem som vellykkede. De foregir å forklare noe som faktisk har skjedd, og det handler alltid om noe som oppfattes som destruktivt. Det er også et viktig element destruktivt for de som er interessert i saken i det minste. Ikke at noen planlegger et bursdagsselskap i skjul. Det er også at noen sammensverger seg i det skjulte for å utføre en handling som blir gjennomført. Men vi bruker ikke konspirasjonsteori om at noen planlegger et 60-årsdag. Men konspirasjonsteorier, sånn som det brukes i språket, både ute blant vanlige mennesker og blant forskere, er noe mer og annet enn bare ideer om sammensvergelse, og sammensvergelser er ikke bare noe som finnes i konspirasjonsteorier. Politikk med skjulte virkemidler er ett helt alminnelig historisk fenomen. Mistillit til myndigheter og mektige aktører i finansindustri og internasjonalpolitikk kan være et fryktelig vel på sin plass. Og missvisende beskyldninger om at noe er en konspirasjonsteori er et helt alminnelig virkemiddel i offentlig debatt. Kritik av det politiske systemet og avsløring av skjult maktbruk er nødvendig for demokratiet, og det er ofte gode grunner til å være mistenksom. Det er ikke alle som fortjener vår tillit. Problemet med konspirasjonsteorier er ikke nødvendigvis troen på sammensvergelser. Det er tilbøyeligheten til å gjøre mistanken om at noen sammensverger sig til en konklusjon om at det må være sånn, for jeg mistenker det, uten vilje eller evne til å undersøke om ting er sant. Konspirasjonstenkning er preget av helt grunnleggende menneskelige egenskaper som vi alle er besittelse av, og som vi alle gjør eh, feil med inne eh, innimellom. Men denne tenkningen er utført i ofte overdreven form. Vi må kunne se sammenhenger. Men konspirasjonsteorier konstruerer sammenhenger der de ikke finnes. Og jo flinkere vi er til å se mønstre som ikke finnes, jo mer sårbare er vi for konspirasjonsteorier. Vi må også kunne inse at andre mennesker er som oss selv. De har en egen vilje, og de kan samarbeide, og det kan de også gjøre når vi ikke er til stede. De kan samarbeide bak vår rygg. Og det må vi faktiskt også kunne være mistenksomme nok til å kunne oppdage innemellom. Men konspirasjonsteorier, konspirasjonstenkningen, konstruerer skjult ånd vilje bak alt for mye som går galt. Og mistenksomheten er preget mer av hvem man mangler tillit til i utgangspunktet, en undersøkelse av vad som egentlig har skjedd. Og det er forståelig. Det er ofte vanskelig å finne ut av hva nøyaktig som har skjedd, og vad som skjer, ikke minst. Spesielt når andre prøver å holde skjult. Det betyr altså at det å finne ut av verden er hardt arbeid. Men det betyr ikke at man kan finne på vad som helst, og si at det må være sant. Så konspirasjonstenkning er også en måte å tenke på som er preget av overreven mistanke om urettferdig maktbruk og hemlighåll. Overreven tro på at hendelser har en skjult sammenheng. Og overreven tro på at skjulte med ond vilje er årsak til hendelser. Og det er kombinasjonen av disse tingene jeg snakker om, med en vekt på overdreven, når jeg snakker om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning, og det er det som kjennetegner dem som tenker mest konspiratorisk, selv vi kan se det på en sånn normalfordelingskurve, slik sånn at du får mer av det jo hardere du tror på flere konspirasjonsteorier. Disse trekkene her til sammen ender da gjerne opp som et etablert fortellingsmønster dere møter i både film og litteratur, eh, nemlig melodrama, og det er en av måtene det spres på. Melodramatiske fortellinger og konspirasjonsfortellinger har ofte følgende fellestrekk. De presenterer et univers med enkle skiller mellom godt og ondt, der alle interessante skikkelser er enten offre, skurker eller helter. Intrigen inneholder fortellinger om skurkenes groteske gjerninger. Det er det som skal skape moralsk forargelse, sinne og frykt i konspirasjonsteorien. Vår side det. De jo skyldigste fra vår side blir utsatt for urettferdig ledelse og heltene må fikse det. Skurkenes ondskap og groteske gjerninger påkaller heroisk handling som skal gjenopprette en rettferdig verden. Dette er del av spenningskurven i fiksjonsfortellingene, og del av politisk mobilisering i de politiske konspirasjonsteoriene. Bildet her er et QAnon-meme fra valkampen i 2020, og monster i bildet er derimot fra motkandidaten fra valgkampen 2016. Og det finnes enda drøyere heltefantasier og illustrasjoner om Trump i det tankeuniverset der. Konspirasjonstenkning følger noen underliggende mønster der ingenting er tilfeldig, ingenting er vad det utgir sig for å være, og alt hänger sammen. Han som eh, formulerte det på den måten her, statsvitteren Michael Barken. Så på forløperne, viser det seg en i ettertid, forløperne til QAnon. Der teoriene inngår som en central del av verdensbildet til de som tror på de enkelte konspirasjonsteoriene. Men jeg har jobbet med den typen kultur i mange år, og så begynte jeg å jobbe av mer med spørreskjema-material og se på vanlige folk og sånn. Og når vi ser nærmere på vanlige folk, så ser vi mye av det samme. De som begynner å tro på en konspirasjonsteori, de lærer seg en måte å tenke på som gjør at de fort tror på flere. Og når man har lært seg å tenke med slike uvaner, så blir det brukt til å lage stadig mer omfattende teorier. Og det kan vi se på denne normalfordelingskurven, hvordan den eh, flater ut, og hvordan eh, de samme trekken er til stede i litt mindre grad på de som tror litt på noen, og stadig sterkere grad på de som tror mer på flere. Ja så skal jeg da illustrere dette her med et gammelt, men tilbakevennende tema fra konspirasjonskulturen, eh, nemlig Illuminati og det altseende øyet. Og bare så sånn at dere er advart, nå kommer det en masse eksempler, eh, sånn etter hvert. Eh, det er alle, tror jeg, jeg tror ikke jeg har, jeg har tatt fram noe fiktivt i delta, Det tror det er konkrete eksempler, alt samma jeg har på slaidsene her fra reelt konspirasjonslåret på nett. Eh, jeg har de har valgt ut fordi de er tydelige. Det er også eksempler når vi kommer til tankefeilene og hvordan vi kan unngå dem. Men de er tydelig gjort, sånn at det ikke skal tro at alla er sånn, men det er altså sånn ute i høyre siden av normalfordelingen. Illuminati, eller Illuminatus, fantes virkelig. Det var en tysk, hemmelig, opplysningsorientert fritenkerorden, med antinasjonalistiske og lite-realistiske budskap, der intellektuell, økonomisk og sosial omveltning av samfunnet stod på dagsorden. Så på mange måter var det også en, helt klart en reelle sammensverkelse, selv om den var liten og kortvarig. Men illuminatus var uttrykk for større intellektuelle og sosiale strømninger, vi kaller dem for opplysningstiden, og etter at organisasjonen ble forbudt, og mange deltaker har arrestert, og andre flyktet ut, ble lignende tankegodts, ikke det samme selvfølgelig, tatt i bruk under den franske revolusjonen. Spekulative krefter knyttet revolusjonen til den forbudte gruppen, og dette her skjer det delvis under og delvis direkte etter den franske revolusjonen. Og i vår tid brukes den historiske bevegelsen til å si, se, her er den en historisk sammenheng. Denne svære sammensverkelsen har eksistert lenge, og den har hatt kjempemessige konsekvenser over lang tid. Så vi bruker feiltolkning av hvem og hva Illuminatus var til å trekke historiske forbindelser og legitimere moderne konspirasjonsteorier ved å gi den store sammensvergelsen de forestiller seg historiske røtter. Og da kommer dette bildet av det altseende øyet godt med. Det er et lite problem med den bruken av dette altseende øyet. Og det er at det var aldri et symbol for det historiske Illuminatus. Det symbolet som knyttes til Illuminati stammer fra denne, denne sammenhengen, ikke fra Tyskland og Illuminati, men fra USA. Symbolet er oppriddelig fra den nasjonale seilet, The Grand Seal, og ble tatt til bruk på dollarsedelen i 1935. Antidemokratiske konspirasjonsteorier om staten skjøt fart i det høyre radikale landskapet i denne perioden, frem mot og etter den 2. verdenskrig. Og det var i dette miljøet att en forbindelse mellom denne øye i trekanten og Illuminatus ble diktet opp, og det skjedde eh på 1950-tallet. Eh spesifikt for å mistenkeliggjøre samtidige amerikanske myndigheter som del av en eldre eh verdenssammenvergelse. Illuminatus hadde da et symbol. Eh et symbol for kunnskap og visdom, nemlig visdomsgudinnen Minerva. Eh vi visst om skruv in min älskade uggla som sitter med en öppen bok. Lättsött. Men det har ikke varit någon kinder for konspirationskulturens konstruktioner av den delintressanta sammanhängen som gör en eller annan form av det allseende ögat. Och som vi ska se, det hva som helst egentlig Det som ser ut som et öga eller som en trekant eller något liknande til symbol for en gedigen, hemlig sammensvergelse som finnes overalt i samfunnskultur og historie, og som du kan se avslører seg selv kontinuerlig i kulturen rundt. Her er for eksempel en tegneseriekonferanse, som er ett eksempel på det altseende øyet, og viser at Illuminati har kontroll over populærkulturen, og tegneseriverden spesielt. Her er et parkeringshus. Her er London OL og maskottene. Uh, og här er en uh, insamlingsaktion uh, uh, hos BBC. O Det er som vi ser ikke som sånn, uh, nø om det der et ø en trräkant en trräkant eller ett øje uh, eller strngt hat ingen av del. For det vivis du ikke har ett ø en träkant så kan du k kripe til verrlden mer generet som at den passer til det du hade bestemmt derfor i forkant. Sånne tenkesett som sätter fantasien fri til å finne bekreftelser på egne fordommer overalt, som overdriver likheter og mangler kritisk vurdering, gör det lett å lage konspirasjonsteorier. Men hvis vi ska finne ut av verden, virkelig finne ut av verden, inkludert å finne virkelig sammensverkelser, ja, da må vi unngå tankefeilene konspirasjonsteorier er gjennomsyret av. Vi må vurdere kritisk, justere ideene våre med ny bevis, og sørge for at det henger sammen både logisk og med fakta. Er vi overdrevent mistenksomme til allt som kommer fra andre, aksepterer og begår tankefeil, og overtolker informasjon og aksepterer desinformasjon, så kan vi ikke oppdage virkelige sammensvergelser. Og selv når vi snubler over dem, så ender vi fort opp med å skylle på noe helt andre enn dem som faktiskt står bakom. Vi er alle mottagliga för att misstänka vond vilja bak ting som går galt til att dra förhastade konklusioner och vi är tillböjda till att se sammanhanger som inte är där i större och mindre grad. Vad gör oss sårbare för att göra den typen fel och når? Vi griper typiskt till konspirationstänkning i situationer där vi känner oss maktelösa, engstliga, sinte og i situasjoner hvor vi føler at vår gruppe og vår identitet er truet, og våre verdier er under angrep. Det å tänke i form av en underliggende vond vilje bak ting som forandrer seg på måter vi ikke liker, det reduserer problemet til noe enkelt forståelig, og av og til også noen som kan angripes direkte. Så vi griper til konspirasjonsteorier, blant annet for å få følelse mer kontroll følelse av at vi forstår vad det er som egentlig skjer runt oss, og for å forsvare en kollektiv identitet med tilhørende verdier. Men de samme undersøkelser som viser dette, konkluderer med at konspirasjonsteorier ikke ser ut som de virker. Folk får jo ikke bedre kunnskap av det. De føler seg heller ikke tryggere. Og i langt de fleste tilfeller føler de sig heller ikke mer akseptert. Konspirasjonsteorier, det kan være en reaktion på maktesløshet, men det gir deg ikke mer makt. Derimot så gir de oss, gjør de oss mer engstelige og mer disponert til å gi makt til andre, til autoritære ledere. Og det er også knyttet til andre problem. På tross av at motivasjonene bak å gripe til konspirasjonstenkning er like grunnleggende og essensielle som mekanismene bak tenkningen, det å tro på konspirasjonsteorier er ikke bra for den som tror på dem. Og det er ikke bra for samfunnet de lever i. Konspirasjonsteorier er statistisk knyttet til en rekke problem. Som av alt annet jeg sier her, så er det ikke alle og alltid, men en tydlig sammenheng når vi ser på større mengder og ser på sån statistisk fordeling, og vestlige, først og fremst, noglunde stabile demokrati og noen tilsvarende data fra enkelt andre land som peker i samme retning, og så er det sannsynligvis en del viktige kulturelle og historiske forskjeller i områder som aldrig har opplevd eh, noglunde stabile demokrati. Vi kan se det to første her på tre forskjellige måter. Folk som sliter, de tenker dårligere, og de griper med lettere til konspirasjonsteorier. Eller, Folk som griper oftere til konspirasjonsteorier får det dårligere med seg selv, og de får det dårligere med andre mennesker rundt seg. Eller det er en kombinasjon. der både det å slite og det å tenke konspirasjonsteoretisk påvirker hverandre. Sannsynligvis er det et litt blandet bilde. Noe for noen, noe annet for noen andre, og mest av det siste for flest, kanskje. De to siste momentene her med kriminalitet og vold handler blant annet om normendring som resultat av eller som en sammenheng med konspirasjonsteorienes presentasjon av hvordan andre mennesker rundt dem er. Hvorfor skal jeg adlyde lover når loven er korrupt og makten bryter alle lover ustraffet? Hvorfor ikke bruke vold når det er den enkle løsningen som ser ut som den virker, og det en enkel løsning på ett ondt system som ikke lar sig endre på annet vis. Og konspirasjonstenkning er preget av tron på enkle løsninger, også på sammensatte, kompliserte problemer. Noen tänker at konspirasjonsteorier er tegn på kritisk tänkning. Det er fordi man blander det å være kritisk innstilt med kritisk rationell tänkning. Men selv det å tenke på konspirasjonsteori som sånn allment som kritisk instilling blir gjerne galt. Ja, det er veldig vanlig rundt omkring oss i samfunnet, spesielt i Norge kanskje, å tro at konspirasjonsteorier er opprørske. At de bryter med konsensus og kritiserer makta. Men veldig ofte så er konspirasjonsteorier en måte å beskytte makta på. Vi ser det extremt tydelige konspirasjonsteoriene Trump-fansen fremmer, som hadde til hensikt å annulere valgresultatet og holde ham og dem ved makten. Det er hele kategorier konspirasjonsteorier som først og fremst er støtte til autoritære regimer og til myndigheters dominans over andre. Men også andre konspirasjonsteorier brukes til å forsvare eller frikjenne makthavere for ting som går galt ved å legge på någon andre. Strategisk, selv de st utgir seg for å være noe annet. En annen konsekvens av konspirasjonsteorier er økning i generell og spesifikk mistillit. Det å bli utsatt for konspirasjonsteorier om andre grupper i samfunnet, ikke bare øker mistillit, social avstand og uvilje mot den konkrete gruppa. Over tid, viser forskningen til noen av mine brittiske kolleger, så smitter det også til andre grupper i samfunnet. Og noe ser vi for andre konspirasjonsteorier. Når man først har grepet til konspirasjonstenkning, så senker det tilliten til de fleste som står utenfor konspirasjonsteoriene, og øker tron på flere konspirasjonsteorier. Dette bidrar til radikalisering. Når man tänker i moralsk svart-hvit, der fienden er så ond og mektig at den ikke kan motarbeides på vanlig vis, men må ødelegges, som medfører det at de som vil ta opp kampen gjerne må jobbe på andre premisser enn demokratiske og fredelige. Konspirasjonstro øker aksept for og vilje til å bruke vold. Det er derfor ikke så rart at konspirasjonsteorier er vanlige i ekstremistiske grupperinger, og at ekstremistgrupper som fremmer konspirasjonsteorier er mer voldstilbøyelige enn grupper som ikke fremmer den typen tänkning. Så må vi ikke overdrive. Konspirasjonsteorier finns overalt, men de kan få sterkere konsekvenser i enkelte miljøer enn i andre miljøer. Så hvordan kan vi beskytte oss selv mot konspirasjonstenkning? Det første vi bør være klare over er at øh, det er ikke noen veldig gedigende forskjeller her i hverdagen. De som tror på konspirasjonsteorier er generelt sett også opptatt av å søke sannhet. Det er bare litt dårlig til det. Vi vi tar utgangspunkt i spørreskjema eh, virkeligheten, eh, så ser det ut til at de bruker mer ideologiske nisjemedier og sosiale medier for å danne seg oppfatninger, men at i gjennomsnitt er like motivert til å tenke kritisk og rationellt. Men det er altså dårligere til å gjennomføre det. De bruker i praksis magefølelsen, intusjon. «Jeg kjenner det på mig og glemmer å stille sentrale, kritiske spørsmål til ting som passer med det de enten liker å tro, eller det som gjør dem redde og sinte. Og det er en ting med noen av disse følelsene. De stenger. Eh, angst åpner skinnet vårt for oss å prøve å finne ut av hva det er som egentlig skjer på et eller annet vis. Det kan være väldigt vanskelig, og så kan vi gjøre oss roligere ved å legge skylda på noen, fordi da vet vi hvem det er, og da blir vi sinte på dem, og da lukker vi sinnet igjen. Veldig forenklet. Konspirasjonstenkere bruker altså i praksis magefølelsen, intusjonen og glemmer å stille de spørsmålene. Analytisk, kritisk tänkning er sammensatt, langsomt, og det krever trening av oss, jevnlig og hverdagslig, og gjennomfører det mer konsekvent, og for å være helt ærlige folkens, det tar jo så mye tid. Det er slitsomt. Det er en grund till att vi stort sett reagerer med det med utgangspunkt i det vi har av informasjonen fra før over det folk runt oss tenker og eh, vad vi syns virker rimelig. Det andre, det tar jo så fryktelig mye krefter. Så er det forskjell på motivasjoner. Noen sprer jo konspirasjonsteorier for å så hat og frykt slik at de kan bruke det i egen kamp og makt eller bare rett og de liker eh, den følelsen, de reaksjonene de får utenfor. Fakta-sjekk det tar jo gjerne lang tid, og vi er mest sårbare når det foregår ting vi ikke skjønner, og vi fortsatt er redde eller sinte. Og det er da falske nyheter som appellerer til disse følelsene, er mest virkningsfulle. Så det første vi kan lære oss til, det er å slå på bremsene, vent litt. Det er sannsynligvis ingen som vet dette her ennå. Det er ventet til vannet, klarnet litt, som det i gamle dager, når folk faktisk var ute og øh, så vannet som var litt øh, opprørt. Det som hjelper best for flest, det er å lære sig å gjenkjenne sentrale påvirkningsteknikker, og gjenkjenne tankefeilene vi andre begår når det går litt for fort i svingene, og så lære sig til å sette på bremsen. At det er, å ja, her er det som vil ha meg til å være sint. Ja, ja, kanskje det. Gi meg litt tid, la meg sjekke det der litt nærmere, hvis det er, det, det er ikke sikkert det er verdt det. Noen av disse tankefeilene har vi allerede varit inom. og en av tingene vi kan være på vakt for, er nettopp det å trekke hurtige sluttninger, og fortellinger som appellerer veldig sterkt til sinne. Men her er det noen flere ting som vi kan se etter. Gjennomsyrende mistanke er et tilbakevendende trekk i konspirasjonstenkning. Konspirasjonstenkning drives av kombinasjonen angst og sinne, mistillit og mistanke, og har altså ofte noe til felles med falske nyheter av typen rage bait. Alt dette er ting som driver gjenfortelling, som får oss til å snakke med andre mennesker om det samme, til å sprede enten vi blir sinte på det fordi vi ikke tror det, eller fordi vi blir sinte fordi vi tror det, eller, vi, eller engstelige fordi vi lurer på om det er noe å tro på. De tingene som driver gjenfortelling bør få oss til å stille kritiske spørsmål. Saker som appellerer til frykt og enkle fordommer, der noen blir demonisert og nyansene uteblir, og kanske sammenhengene som her, Øre litt farfetched. Overdreven mønstergjenkjennelse har vi vært innom. De dukker også opp i årsak-virkningssammenheng, som med 5G-eksemplet her. At to ting opptrer eh, noenlunde samtidig, betyr jo da, som alle vet, ikke at det ena er årsak til det andre. Og det at noe ligner på enkelte måter, betyr heller ikke att de er det samme. I konspirasjonskulturen er det derimot ofte noe som faller in under ingenting er tilfeldig, og allt henger sammen for å finne bevisene. Så her er enda noen eksempler på hvordan du finner bevis på en omfattende sammensvergelse. Dette er da eh, fra en amerikansk nettside som er veldig opptatt av eh, den store sataniske sammensvergelsen, som da selvfølgelig inkluderer alt som har med frimur i å gjøre. Dette er da et frimurereksempel, og alt handler her om luciferansk frimureri. Og når du har lært oss se det beviset, dette frimurertegnet, så kan du begynne å se spor etter eh, eh, djevelsk frimur i overalt. Spesielt i, hos dem du allerede misliker nok så stert. Eh, og til slutt så vil du jo da legge merke til at eh, det finnes jo knapt et fristed i hele verden. Forhastet konklusjon eller lat induksjon. Eh, en av de tingene som går galt i det meste av det er att man trekker kjappe beslutninger basert på magefølelsen. Det vil si egne fordommer, egna mistanker og mangel på relevant ekspertise. Det er i mange tilfeller ikke så rart. Når vi blir oppmerkspe på noe som skaper uro, så vil vi veldig gjerne legge den til side og bli sikre i eh, det. vi bruker det vi har tilgjengelig. Når vi ikke har så mye tilgjengelig, spekulerer vi uh, uh, til dels vilt, som vi skal se. Og det gjør vanlige masse, medier virkelig også. Det er bare å observere nyhetsdekning når pågående og uavklarte hendelser skal dekkes, hvor journalister og innhentede experter. og jeg har da vært med på det noen ganger som eksperten selv, blir bedt om å spekulere ut fra det lille som er kjent. Men det er da viktig å vite at dette er ikke kunnskap, Detta spekulationer med utgangspunkt i det vi tror vi vet akkurat nå, og en del av det är er erfarenhetsmässigt alltid fel. Nej, någon gånger fryktligt fel. Sanninghet kostar krefter og tar tid. Vi kan ja här en annan version av akkurat dette. men vi kan se eh på kritisk undersökelse och konspirationsstänkning. Vi kastade et blick på terroraktionerna i Oslo og på Utøya nå för snart 10 år sedan. Her har vi et eksempel på kritisk undersøkelse. Mens og etter at det skjedde, så var det uklart hvem sto bakom, hvor mange sto bakom, eh, hvorfor skjedde det, eh, hva er det som skjer. Det en, var det en eller flere skytter du? Eh, er det en eller flere som står bakom disse planene? Og for å vite noe om det, så må man faktiskt bruke tid og undersøke all relevant informasjon i detalj. Så man går over og finkjemmer utøya hver kvadratmeter og samler opp alle tommehulser. Man snakker med alle vittner. Man sjekker alle telefonsamtaler. All oppsporbar internetkontakt, allt som kan finnes av internasjonale kontakter. Gjentatte avhører av siktede for konsistent og utømmelighet. Og det tar jo tid. I mellomtiden så har konspirasjonskulturen løtt amok. Dette er da fra norsk konspirasjonsnettsted. For å få se, så må en konspirasjonsteori alltid spille på fiender, skilder og så videre, som oppleves som troverdig i brukernes kontekst. Forestillingen her, at myndighetene begår grove forbrytelser for å kontrollere egne innbyggere, er en vesentlig del av verdensbildet som det er i amerikansk konspirasjonslåre, som er basically det som er adoptert her. Og det var timer etter bomben i utøya, bombene i regjeringskvartalet. Et par dager etter utøya, så hadde man også funnet ut at eh, det kunne jo ikke være en en så enkel sak som, som det kanskje kunne se ut som. Det jo, Han så jo norsk ut og snakker norsk. Konspirasjonsteorier om psykiatrien og tanken om at folk kan gjernevaskes som Jason Bourne i actionfilmene, er et annet sentralt tema i konspirasjonskulturen. Det stemmer da for øvrig heller ikke. Deremot så er det vanskelig for denne gjengen her å forestille seg at det er hvite nordmenn som vil drepe andre hvite nordmenn, selv om de siste var medlemmer av Arbeiderpartiet som de stort sett ikke liker noe videre nå, som de ikke likte nå videre da. En uke etter utøya, så fikk vi vite at noen hadde sett dette her på forhånd, selvfølgelig. I utkanten, altså sånn langt ute til høyre i normalfordelingen her, så har vi det som synesteller på at team romskip er langt mer sannsynlig enn at en høyere ekstremist gjør noe på egen hånd. Det er ett ytterpunkt, som eksemplene ellers er, men det illustrerer tenkesettet som er typisk. Den kjedelige, grunnige undersøkelsen er unødvendig. Magisk tenkning gjør jobben. Og det gjør det selvsagt enkelt å skylle på folk du allerede misliker, når du aldrig må dokumentere någonting ting på ordentlig vis. Og som et siste eksempel fra internasjonal konspirasjonskultur, så har vi også fått den merkelige forestillingen nå, at ikke bare er vi styrt av en skruppeløs, ond sammensvergelse, som står bak alle slags fæle hendelser, men øye, disse fæle hendelsene de har ikke egentlig skjedd. De tar ikke egentlig liv av noen i alle disse hendelsene. Alt er egentlig bare skuespill. Nei, hverken offer eller forbryter eksisterer på ordentlig, delvis fordi det er bare dem selv som er virkelig offre. Som vi ser, så er det en måte å granske på, nemlig politiet som er egnet til å finne en sammensvergelse hvis det finnes en, mens de andre knapt nok teller som undersøkelser i det hele tatt. Det er lett å immunisere seg mot motbevis. mot motbevis. Som vi har vært inne på er konspirasjonsteorier konstruert delvis ut fra tanken om at ingenting er hva det utgir seg for å være, og at sammenstvergelsen er så mektig at den holder alle bevis skjult. Det derfor vi ikke kan stole på noen bevis som viser det motsatte av hva konspirasjonsteorien sies, sier, men undelig nok så kan vi da stole på alt som viser at den er riktig. Av de mest historisk veldetablerte problemene med argumenter i konspirasjonsteorier er sirkelslutninger. Konklusjonen kommer først, så argument og bevisføring. Under den første runden med amerikansk satanismepanikk, altså noe som kommer før QAnon, lenge før Q QAnon, så ble dette det mye masing gravd etter angivelige offre for satanistdrap. Da man ikke fant noe, så ble konspirasjonsteorien utvidet med at politiet måtte ha vært involvert siden de ikke fant bevis. En annen variant den hadde vi i QAnon-sirkler, som også jaktet på leire med offre for satanisters pedofilringer, då någon av dessa QAnon-erna blev jagade ut väck en läger de hade laget sig för att jakte på dessa folk så blev den lägern brukt som bevis av andra. Vi kan diskutera om det av ett försvar för Trump och så vidare, verhörene kuppförsök i angreppet på kongressen i USA som nog det är nog liknande. De angrep kongressen for å hindre at sammensvergelsen stjal valget, men avforviste kritiken med at angriperne egentlig var antifa og del av sammensvergelsen. Der har dette med meg. Først og fremst er vel det en avledning av oppmerksomhet og skyld, og det å konstruere stundeboker for ting som går galt er jo generelt den sentrale funktionen for konspirasjonsteorier. Selvbeskyttelse er ett viktig aspekt ved å avvise ekspertise allerede i utgangspunktet. Strategin med at ja, den har egeninteresse i konklusjonen, fungerer som en generell forgiftning av alt de kommer med, denne poisoning the well-strategien jeg nevnte tidligere, mens det å påstå at de alle er kjøpt og betalt av sammensvergelsen eller er aktivt med på skapenskapen, antivaksinasjons- og konspirasjonsteorier, anti-5G-teorier, er direkte demonisering av ekspertise for å skape rom for alternativ ekspertise. Altså folk som er enige med konspirasjonsteoretikerne. Det som er et problem for andre, at det ikke er snakk om ekte og relevante ekspertise, blir gjort til en fordel. Du kan jo ikke si noe om dette her, du er jo lege. Ja, det er et medisinsk spørsmål. Ja. Men du har jo egen interesse i at... Ja. Fordi denne kontra-ekspertisen er jo da viktig å, å kunne legitimere på ett eller annet vis. Så falsk ekspertise er ett vanlig element i konspirasjonsteorier. Mange av dem som utgis for experter har ingen spesielle kunskaper eller speciell kjennskap til tema i det hele tatt. Og mye av det de formidler er bare ordgyterier som av og til høres teknisk ut for dem som ikke kan noe om feltet. Jeg har vært borte i uavhengige som viser seg å en ekonom uten noe som helst kunskap om medicin i det hele tatt. Andre uavhengige vaksineforskere var healere. Vi har ingeniører for sannhet om 11. september, som viser seg å være EDB-ingeniører, uten noe bygningskunnskap. Og jeg har vært borte i strålingseksperter, som leter etter stråling med ønskekvist, og ikke vet at radiobølger og sollys er stråling. Noen av dem som brukes i rollen som falsk ekspertise er faktiskt forskere, men de er nesten aldri specialister på feltene de snakker om, og de blir gjerne sett på som skrullinger i fagfeltet. En annen retorisk strategi er å gi uttrykk for at mange eksperter mener, eller mange mener, som Trump pleier å si, A lot of say. uten at det fremkommer hverken hvor relevant ekspertisen er, eller vilken andel det er snakk om. For noen år siden så var Project Steve et oppfinnsomt tilsvart til kreasjonisters kamp, eh, kampanje mot evolutionsbiologi som brukte nettopp denne strategien. Eh, man skaffet altså til vei en del eh, naturvitere som gick mot evolusjonsteorien på Bibels grunn. Eh, Project, Project Steve var en liste med biologer som het Steve, som tog avstand fra denne kampanjen fra kreasjonisthold. Og de alene antallet biologer som het Steve var mange, mange flere enn de som sto på den andre lista. Det er altså sånn bulk fake expert og magnified minority i, i denne oversikten. Andre teknikker man kan se etter, og som stadig dukker opp i mye vanlig mediedekning, er det som kalles falsk balanse og konstruert debatt, der en enorm mengde kunnskap og ekspertise finnes som peker i en retning, mens man så forsøker å gjøre det at noen hvem som helst egentlig, mener noe annet til utgangspunkt for at de må stilles på like fot. Overdreven forenkling. Nesten alle hendelser ute i verden, som verden, altså, de har sammensatte årsaker, som trekker sammen på komplekse måter, og det er til sammen de forklarer, forklarer vad som skjer. Verden er vanskelig. Men ikke hvis man er drevet av mistanke, mener og enkle fortellinger. Da tvillingtårnet falt under terroraksjonen i USA 11. september 2001, så var det fort mange som mente at de kunde se med egne øyne at det måtte være en kontrollert drivning. For det lignet jo. Og hvor mange tilfeller hadde de det egentlig sett av fallende skyskrapere som øh, var noe annet? Senere kom den korte og t-skjortevennlige versjonen «Jet fuel can't melt steel beams», som er et forenkelt argument mange kunde bruke. Problemet for dem som er interessert i genuine forklaringer er selvsagt at ingen har argumentert for at det var forklaringen. Det er ikke et valg mellom en enkelt årsak og en annen enkelstående årsak. I virkeligheten er det en lang rekke faktorer som virker sammen. Kravet om overdrevent enkle forklaringer er i virkeligheten også ett umulig krav. Gi mig ett enkelt bevis som en gang for alle viser at Holocaust foregikk som de sier er faktisk noe du kan se i Holocaust-benekte strategier jeg har møttet selv. Store, komplekse hendelser kan i midlertid ikke dekkes av ett enkelt datum. Vis dem ett av mange bevis for Holocaust, så beviser det ikke alle andre ting ved Holocaust, og hvert enkelt av dem kan trekkes i tvil ved hjelp av andre strategier. Man flytter målsnøret, moving goalposts, og det blir alltid umulig å oppfylle kravet de stiller og som var så enkelt å greit å forholde seg til. Det er viktig i sånne sammenhenger å ha for seg at konspirasjonsteorier, og spesielt denne typen av argumenter, de har opptatt av konklusjonen mer enn de er opptatt kvaliteten i prosessene med å nå konklusjonen. Og de har opptatt av å hegne om konklusjonen. Det er derfor vi har fått konspirasjonsteorien. Teoriene har fått dårlig omdømme nettopp fordi de hegner om å forsøke å beskytte en konklusjon som ikke egentlig lar seg forsvare på annet vis enn gjennom den typen pseudokonsummen påklarringer. Samtidig är de som tror på konspirationssteorier ofte optat av å framstå som rationellt tänken av argumenterende männnesker ikke minst avforsse sig menå för andre. Så de avviser att ting kan bevises på grund av hemlighåll och sammensverrgelse, men samtidig påkalade de hjärna bevis och det krve bevis de sener vi villell avvisen når det ikke passer. O det hänger sammen med at konspirationssteorier- er en typebenektelse eller fornekterstrategi. Det som går galt i konspirasjonstenkning er stort sett det samme vi ser i generell fornektertenkning, både om holokost, vaksiner og klimaendringer. Det er noen få ting som er mer spesifikt for konspirasjonsteorier som går utover vanlig fornektig virksomhet, og de er her. Dette er fra en amerikansk kollega, eller hvis han er vel opprinnelig australsk, John Cook. Og noe han laget sammen med en av en annen kollega, Stiv Lewandowski. Konspirasjonstenkning er noe mer preget av direkte og umiddelbar mistenksomhet. Det er noe muffens her. Noe som gjør at alle negative hendelser kan tas inn i konspirasjonsteoriene. De legger gjerne litt mer vekt på at det ligger vond vilje bak. Absolutt alt mulig rart som skjer. Og de ser enda litt flere tilbøyeligheter til at det må være noe galt i offentlig informasjon- selv når du imot villig, må innrømme at det kanskje ikke er direkte klart hvorfor det må være galt. Og det er herfra vi får til bøyeligheten til å støtte motstridende teorier. Covid-viruset er både en bløff og et farlig biovåpen. Og det har akkurat sendt frem en artikel om det. Det gjelder også i norsk materiale. De henger sammen omtrent sånn, jo mer du tror at det er en bløff, jo mer tror du at det er et farlig biovapen. Hvorfor? Det er fordi folk tror ikke nødvendigvis veldig disse tingene som, på den måten vi tänker på tro på til hverdags. Det er mistro til den offisielle fortellingen. Det er noe muffens her. Det er noe de ikke forteller oss. Men der konspirasjonsteorier skiller seg oftest og mest fra an fornekte virksomhet, er graden av moralsk melodrama og hvordan de lager mønstre av tilfeldig informasjon. Det første er ikke minst synlig tilbøyeligheten til å fremstille seg selv og sine egne som forfulgte offre, samtidig som de selv er helter som avslører viktige hemmeligheter og åndeskurker. Og det gir oss et lite bilde til sammen av hvordan vi kan unngå fallet for de tydeligste konspirasjonsteoriene, og så finnes det også noen andre gode, enkle huskeregler å ta med seg i hverdagen.